0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós estamos numa série de exposição do livro de Gênesis. Esse ano nós vamos, se assim Deus permitir, até o capítulo 22. Isso significa que nós já fizemos uma primeira parte significativa do livro de Gênesis. É aquilo que alguns estudiosos chamam da história primeva, que aborda os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Aliás, o que começa sendo descrito ali nos leva para o ponto de hoje, para a mensagem do dia de hoje, em Gênesis 12, capítulos, é, versículos 1 a 9. E o que aconteceu até aqui? Lembre-se que o livro de Gênesis faz parte da informação, faz parte da revelação que Deus está dando para o povo de Israel num contexto muito singular. O povo de Israel acabou de sair do Egito. 400 e tralala anos de escravidão no Egito, eles agora saem de uma forma milagrosa e eles caminham em peregrinação no deserto e Deus está se revelando para o povo. Esse povo confuso diante do que aconteceu no Egito, ele precisa aprender quem Deus é. E o livro de Gênesis vem com informações importantes sobre quem Deus é. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. Ele cria, inclusive, a humanidade, com um propósito muito específico de representar visivelmente o Deus invisível. O povo precisa entender também a razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas, de que algo em Gênesis capítulo 3 explica as mazelas que o povo de Israel sofreu, sofre, e que eu e você sofremos. É a queda, é o episódio que nós entendemos como a queda, como o pecado distorce todas as coisas. Vimos também Gênesis capítulo 3, versículo 15 em particular, a esperança que nos aguarda, de que haveria um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da descendência da serpente. Você já sabe, pelo trajeto da revelação progressiva, de que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora nós entramos num momento diferente. Num momento diferente do livro de Gênesis, porque depois de um período um tanto quanto nebuloso, repleto de maldições, o tema bênção aparece de uma forma recorrente e abundante. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 9, nós vemos ainda padrão da escritura que nos ajuda a entender o que, que significa essa peregrinação espiritual pela fé. Aliás, o que, que significa peregrinar com fé? Muito do que nós vamos ver hoje nos ajuda a entender na nossa caminhada rumo à cidade celestial. Nós estamos peregrinando com fé, você lembra de Lucas capítulo 24, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, o contexto aqui é justamente depois da ressurreição de Jesus Cristo, em que ele reúne os seus discípulos e ele passa a dar instruções acerca da própria lei, a saber o Antigo Testamento. O Novo Testamento está acontecendo. Aquilo que eu e você conhecemos por Novo Testamento está acontecendo, está sendo escrito. E agora Jesus olha para trás, para o Antigo Testamento e diz, o Antigo Testamento testemunha acerca de mim. Ou seja, eu e você, crente em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, ano 2021, temos que olhar para o Antigo Testamento e saber que Ele está testemunhando acerca de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Existem formas erradas de fazer isso, existem formas responsáveis de fazer isso. Recentemente aqui na igreja nós passamos por uma série na Escola Bíblica Dominical de Interpretação Bíblica. O Gustavo fez uma série de vários domingos nos ajudando a entender como que nós olhamos para a Escritura e fazemos interpretações responsáveis. Então deixa eu encorajar você aqui, membro da Igreja Batista Maranata, você precisa assistir essas aulas. Não dá tempo da gente entrar nos detalhes e saber como é que a gente olha para Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9 e aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então eu estou assumindo que durante o meu estudo, durante a semana, durante os dias que antecederam, nós vamos assumir que sim, está falando do Senhor Jesus Cristo, existem ligações óbvias e o Espírito Santo nos ajuda a conhecer mais do Senhor. Onde? Em Gênesis 12, versículos 1 a 9. O Senhor Jesus Cristo nos aponta para isso. E não só Lucas capítulo 24, como também João capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 10, são inúmeras referências que nos ajudam a entender o conteúdo do Antigo Testamento, apontando para o Senhor Jesus Cristo. E em particular, Hebreus capítulo 11, conhecido por nós como a Galeria da Fé, Galeria da Fé, traz para nós informações sobre Abraão. Hoje ele é introduzido como Abraão. Se você é familiarizado com a história, sabe que ele vai passar por um processo de mudança de nome. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Um homem que se tornou um modelo, um paradigma do que é uma vida de caminhada com o Senhor, uma vida de fé. Em Hebreus capítulo 11, nós temos a fé definida, descrita. E diz assim nos versículos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, o texto bíblico descreve para nós fé, fé cristã, fé legítima, bem diferente de otimismo, bem diferente de uma confissão positiva. A palavra de Deus nos chama a uma vida de fé e ela também nos informa o que é uma fé legítima, autêntica. E nós vamos ver o início de uma jornada de fé, o início da jornada de fé e a maturidade de um homem que se tornou um paradigma, um modelo de fé, Abraão. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 6, o autor diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, meus irmãos, não é um esforço da carne, buscando o favor divino. Agradar a Deus é um ato de fé, é impossível agradar a Deus sem fé porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E então, nos versículos 8 a 10, o autor de Hebreus introduz para nós o nosso personagem de Gênesis 12, Abraão. E o texto diz o seguinte sobre Abraão, é quase como se eu estivesse dando para você um trailer sobre o final da história, tá bom? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os versículos 11 a 12 trazem informações sobre a fé de Sara. Nós vamos falar sobre Sara também. E aí no versículo 13 e 14 diz o seguinte, todos estes morreram na fé, esses patriarcas, esses homens da galeria da fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O autor de Hebreus resume alguns pontos importantes da história de Abraão, nos ajudando a entender a nossa própria peregrinação espiritual. Não rumo à terra prometida, na terra aqui, Canaã, mas rumo a uma pátria celestial. Por isso, eu quero provocar você a pensar a história de Abraão apresentando um padrão de fé, de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. E as experiências que Abraão tem, e as experiências que Abraão tem enquanto o Senhor molda e forja a sua fé, são experiências importantes que nos ajudam a entender o que acontece ao nosso redor. Porque você crente em Cristo, chamado pelo Senhor, rumo à cidade celestial, tem a sua fé sendo forjada e moldada. Às vezes nós pensamos fé como algo estático. Mas fé pode ser atrofiada, pode ser desenvolvida, é fortalecida, enfraquecida. Passamos por momentos, o vale da sombra da morte. Tudo isso abafa, ofusca o nosso relacionamento com o Senhor. Deixamos de experimentar a presença de Deus. Voltamos a experimentar a presença de Deus. O que está que acontecendo? Gênesis, capítulo 12 em diante, nos ajuda a entender muito do que acontece em nossa peregrinação espiritual. Agora, onde Gênesis 12 se encaixa no próprio livro de Gênesis? É uma história que enfatiza bênçãos em contraste com as maldições. Foram inúmeras as maldições que aconteceram de Gênesis 1 a 11. Nós vimos que Deus criou todas as coisas e chamou todas as coisas de boa, muito boa são muito boas, mas então o pecado distorceu essas coisas, nós vimos como a impiedade tomou conta do globo terrestre, ao ponto de Deus enviar juízo divina, divino e eliminar todo ser humano, todo ser vivente, exceto Noé, sua família, aqueles que estavam com ele dentro da arca, os animais que estavam com ele dentro da arca, Deus colocou restrição para o mal, nós fomos aprendendo mais e mais o que é a humanidade sem restrição, e vimos como Deus coloca freios para que a vida na terra possa ser possível. E nesse palco chamado criação, aconteça a atividade de redenção. Deus na sua graça está refreando o mal para que nós sejamos salvos. Então Cristo veio, ele preserva a descendência da mulher e da descendência da mulher vem o um homem, o um homem Deus, Jesus Cristo, que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer e nós temos esperança. E agora nós vemos a partir de Gênesis capítulo 12, bênção, bênção, bênção. Nós vemos que essas promessas de bênção dos patriarcas são, portanto, uma reafirmação da intenção original de Deus para o homem. Não tem plano B, meus irmãos. Deus mantém o curso da história em abençoar o homem num relacionamento profundo com Ele e assim Ele é glorificado. A entrada do pecado distorce o plano, mas a entrada do pecado amplifica a manifestação da graça de Deus. O caráter de Deus vai ser visto na sua santidade, na sua justiça, na sua graça, na sua misericórdia. No pano de fundo de uma humanidade caída, carente de redenção. Então as promessas que nós vemos agora a partir de Gênesis capítulo 12, reforçam a intenção original do Senhor de abençoar a humanidade. Isso é esperança para mim, esperança para você. Inicia então o compromisso divino através de uma linhagem de cumprir 3.15. Gênesis 3.15. Lembra de Gênesis 3.15? Já aludi e vou ler para você. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 12 nós vemos um tema sendo lançado que vai dominar os capítulos 12 a 20, a promessa de um filho. A promessa de um filho. Gênesis capítulos 12 a 22 vai nos confrontar numa fé imediatista que quer ver resultados rápidos, que quer ver as circunstâncias sendo alteradas, enquanto Deus trabalha lentamente forjando dependência no seu povo, nos seus filhos. Então o que nós estamos prestes a ler? Eu quero dividir com vocês esses nove capítulos em três grandes partes. A primeira delas é o chamado de Abraão. Ele ainda não é Abraão, ele é Abraão. Nos versículos 1 a 3 nós vamos ver o chamado de Abraão. E esse chamado constitui em três partes, ele é dividido em três partes. A primeira delas é que esse chamado implica em sair de um lugar. Abraão recebe um chamado para sair de um lugar, para sair de uma condição. Mas ele não sai de um lugar para ficar em lugar nenhum. Esse chamado implica em sair de um lugar e ir para outro lugar. Sair de uma condição e ir para uma outra condição. Também é um chamado para abençoar. Isso tudo nos versículos 1 a 3. Nos versículos 4 a 6 nós vemos a obediência de Abraão. Uma resposta adequada ao chamado de Deus nos ensinando o que significa uma fé autêntica, legítima, diante do chamado do Senhor. E os versículos 7 a 9, a adoração de Abrão. Também uma resposta adequada ao chamado do Senhor. Então agora, sem mais demoras, vamos para Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. Ora, Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Sua palavra, aqui estão os registros históricos inspirados pelo Senhor da vida de Abraão. Aqui estão registros do agido Senhor na história, preparando para nossa salvação. Abra o Deus nosso entendimento a fim de reconhecermos os padrões em que o Senhor forge a fé do seu povo, encorajando a Deus aqueles que estão passando por intensas provas de vários tipos. De várias naturezas, mas que a resposta de um coração, a Deus, tocado e chamado pelo Senhor, redunde, ó Deus, em um andar, andar confiante, em um andar obediente, em um andar produtivo, num coração cheio de devoção ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, uma vida de fé começa com uma resposta obediente ao chamado de Deus marcada por adoração em um mundo hostil. Uma vida de fé começa com uma resposta obediente ao chamado de Deus, marcada por adoração em meio ao mundo hostil. Quando nós olhamos os movimentos presentes na vida de Abraão, no texto de Gênesis 12, 1 a 9, nós encontramos um paralelo do que o Senhor faz na vida dos seus filhos até hoje. É lógico que no nosso caso, de forma mais específica, nós fomos chamados pelo Espírito Santo na proclamação do Evangelho de Cristo ressurreto, para viver para ele num contexto hostil, num contexto hostil ao próprio Deus. Meus irmãos, esse foi o chamado para Abraão e em muitos aspectos o nosso chamado rumo à cidade celestial. E nós vamos ver três aspectos dessa fé sendo forjada pelo próprio Deus ao longo de uma caminhada da sua peregrinação, tanto de Abraão e fazendo paralelos para nós. Informados daquilo que diz Hebreus capítulo 11, em particular a partir do versículo 8, em diante, descrevendo a peregrinação espiritual de Abraão, nós vamos olhar e examinar Gênesis capítulo 12, pensando aspectos de uma fé autêntica diante do Senhor. Eu espero que isso venha consolar aqueles que estão aflitos, questionando a sua própria condição espiritual porque você desconhece a natureza da peregrinação espiritual. Talvez, de alguma forma, você comprou as mentiras de uma fé triunfante, de uma fé de confissão positiva, de que nada que vem uh, me abala. Meus irmãos, isso não é verdade. Fé autêntica, ela é abalada, mas ela é forjada em obediência e em resposta à palavra de Deus. Eu espero que isso venha confrontar aqueles que estão confortados nas, nas obras da sua própria carne, das suas tradições. E entender de que Deus lhe chama de um lugar para ir para outro lugar. Meus irmãos, a fé autêntica, legítima, ela começa pelo ouvir. E aqui eu empresto, obviamente, uma citação posterior lá de Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Um padrão estabelecido desde o início. E nós temos visto o padrão divino com relação à palavra de Deus proclamada. Volta comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a primeira sentença. Ora, disse o Senhor a Abrão. Disse o Senhor a Abrão. Não é a primeira vez que nós vemos no livro de Gênesis uma ênfase na atividade divina de falar, de dizer. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Depois, nos versículos seguintes, nós vemos repetidamente a atividade divina de falar, de dizer. É a sua palavra em ação. É a sua palavra em ação na criação. E agora nós vemos a palavra de Deus em ação na história da redenção. Ora, disse o Senhor a Abraão: Meus irmãos, a história da redenção como da criação inicia-se com Deus falando. Você percebe porque é importante enfatizarmos a pregação, a proclamação da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que deu início à criação, é a palavra de Deus que deu início à redenção, é a palavra de Deus que continua salvando pessoas. Foi a palavra de Deus que me alcançou, foi a palavra de Deus que lhe alcançou, meu irmão em Cristo, e a palavra de Deus que vai alcançar você, que está aqui tentando entender por que você veio hoje. É a palavra de Deus que alcança. É a palavra de Deus proclamada, e nós já vimos, o povo de Deus não é o povo da visão, o povo de Deus é o povo da audição. Escute a palavra de Deus, é a palavra de Deus que forge em nós maturidade, é a palavra de Deus que abre o entendimento dos que estão mortos em seus pecados e passam a ter vida, é a palavra de Deus. Tem algo acontecendo aqui hoje à noite, é a proclamação da palavra de Deus. Bom, esse chamado que começa com a palavra de Deus, ele inclui sair. Ele inclui sair. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O chamado envolvia sair da onde Abraão estava. O chamado envolvia deixar a sua família. O chamado envolvia sair da casa do seu pai. E às vezes nós olhamos para um texto como esse não só cansados ou familiarizados com tantas vezes que nós já ouvimos e lemos Gênesis 12, ou ainda saturados de uma visão moderna de relacionamentos familiares, e deixamos de dar importância do que o Senhor está dizendo aqui para Abraão. Deixamos de perceber a profundidade do chamado de Deus a Abraão. É sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Em outras palavras, é Abraão, eu vou mudar sua identidade. Tudo que era familiar para você, tudo que era conhecido para você, vai mudar. O Senhor está chamando Abraão para um novo caminho, para uma nova vida. Leia comigo como que esse autor coloca a profundidade do chamado de Abraão e o que está em jogo aqui. O chamado era para abandonar todos os vínculos naturais. Abrir mão de todos os costumes e tradições sociais. Abandonar a terra, o clã e a família. Exatamente as áreas de vínculo mais forte, Consideradas no mundo antigo como aquelas que davam a máxima segurança pessoal. Ao, se, ao ouvirmos o chamado do Senhor, o Senhor está nos chamando a abandonar tudo aquilo que antes para você fazia sentido e lhe dava segurança. Nós passamos a pensar radicalmente diferente de como nós pensávamos. Para alguns isso significa abandonar tradições. Aquilo que antes para você fazia sentido, aquilo que antes você recebeu da sua avó, que passou dos seus pais, seus pais passaram para você e que você sempre creu, sempre entendeu. Agora sofre uma ruptura, sua identidade entra em crise. Para alguns significa abandonar um hábito de pecado, um padrão de pecado que por vezes acabou definindo sua identidade. Você agora não é mais conhecido por algo que você pratica, você é conhecido agora por uma resposta positiva do chamado do Senhor, ao chamado do Senhor. Às vezes a gente tem a impressão de que Abraão estava num culto doméstico ou ele estava se reunindo em algum tipo de a tenda, onde eles faziam uma programação evangelística, e lá o Senhor moveu o coração dele durante o louvor. Já já parou para pensar? Não é bem isso que acontece, meus irmãos. Abraão está morando numa região chamada Babilônia. Josué capítulo 24, versículo 2, diz o seguinte para nós. Então Josué disse ao Senhor, disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel... Antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Abraão está imerso em paganismo, provavelmente adorando o sol, a lua as estrelas. E aí ele escuta o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor nos encontra numa adoração distorcida. O chamado do Senhor nos encontra onde nós estávamos perdido em nossos pecados, e ele vai mudar tudo e radicalmente tudo o que fazia sentido para você. É onde o chamado do Senhor nos encontra. Abraão agora vai deixar de ser um adorador das criaturas para ser adorador do verdadeiro Deus, criador do sol, lua e as estrelas. Esse foi o chamado que você, filho de Deus, de que você, salvo por Jesus, ouviu e respondeu com fé, saindo de onde você estava, para ir para onde o Senhor lhe quer. Aqui deixa eu fazer mais uma observação. Porque alguns de nós se encontram perdidos num deserto, numa peregrinação. Você se lembra de onde o Senhor lhe tirou, mas você se perdeu para onde Ele está lhe levando. Então a vida deixa de fazer sentido, você anda em círculos e a única coisa que você observa é que as suas sandálias não se gastam, tem mais, tem muito mais do Senhor para você, porque Ele lhe chama para ir para um lugar. Os versículos 3, 2 e 3 descrevem sete promessas que o Senhor faz para Abraão. De ti farei uma grande nação, um. Te abençoarei, dois. Te agradecerei o nome, três. Se tu uma bênção, quatro. Abençoarei os que te abençoarem, cinco. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, seis. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, sete. O Senhor está tirando Abraão de um lugar para ir para outro lugar, sabe por quê? Porque salvação é deixar um lugar e ir para outro. Salvação é sair de uma condição para ir em direção a outra. Salvação é livrar-se de um mestre para servir outro. E quando nos esquecemos disso, que Deus nos tira de um lugar para ir para outro, nós andamos em ciclos. Nós vivemos em nossos próprios esforços. Nos esquecendo de que Deus nos livrou de nossas tradições, de nossas paixões, de nossos pecados. Para nos levar para viver diferente. Esse chamado então incluía sair de um lugar, ir para um lugar e para abençoar. E essa bênção não tem a ver com curtir uma boa vida aqui na terra. Nós temos a tendência de ligar bênção justamente com condições agradáveis. Sem sombra de dúvidas, em muitos lugares, inclusive na Escritura, obviamente, bênção é ligado também com circunstâncias agradáveis. Mas nunca desligado da missão. Nunca desligado do propósito pelo qual Deus nos abençoa. Deus vai abençoar Abraão. Deus vai fazer o seu nome conhecido. Não para que Abraão seja glorificado, mas para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, abençoar não era bênção pela bênção, mas ligado a um propósito. Números capítulo 6, versículos 24 a 27, preste atenção no texto que descreve uma bênção conhecida e familiarizada pelos irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém? Versículo 27, assim... Porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sabe por que Deus nos abençoa? Porque nós carregamos o nome do Senhor. E enquanto carregamos o nome do Senhor, é o Senhor que é conhecido. Não é meramente você que é satisfeito. Mas quando desligamos bênção da missão, nos perdemos em nossas circunstâncias e deixamos de enxergar o que o Senhor está fazendo, que o Senhor nos tirou de um lugar, para ir para um lugar, e nesse processo Ele nos abençoa, porque Ele está fazendo o Seu nome ser conhecido. Meus irmãos, na semana passada eu tive a oportunidade de estar junto com os jovens na Conferência Fiel para Jovens. Essas conferências são sempre uma experiência ah, interessante, edificante. Porque depois que você tem as suas responsabilidades cumpridas de falar, você também senta para ouvir. E em particular numa mensagem, um dos preletores disse o seguinte, e aquilo me fez pensar por um longo período de tempo. As decisões que hoje nós tomamos vão ter impactos para daqui 100 anos. Pare e pense sobre isso. As decisões que hoje nós estamos tomando como igreja, a maneira como nós estamos nos relacionando, a maneira como nós tratamos nossos problemas, vão ter impactos para daqui 100 anos. Eu não quero te assustar, mas eu acredito que seja seguro dizer, porque daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui para testemunhar fisicamente. Talvez tenha alguma exceção lá no fundo, no colo de alguém, mas ele nem está entendendo o que eu estou dizendo e nem vai poder reportar para ninguém daqui a 100 anos. Mas as decisões que nós tomamos hoje vão impactar gerações daqui a 100 anos. E nós precisamos pensar bem que tipo de legado nós vamos deixar. E nós vamos ver justamente o legado que Abraão, pela fé, movido pelo Espírito Santo, deixou para as próximas gerações. De abençoar. A fé vem pelo ouvir. A fé, ela é obediente. A fé, ela é obediente. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Simples assim. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 4, é reportado para nós que depois do chamado do Senhor, depois do chamado de sair de um lugar para ir para outro lugar, depois da promessa de abençoar, Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Meus irmãos, a fé autêntica, ela é obediente. Ela é obediente e essa obediência é vista de uma forma pura e simples. Às vezes a gente gosta de fazer tanta firula na vida cristã. Como se os problemas viessem a nós com toda a sua complexidade e deixamos de enxergar a sua simplicidade. Eu me arrisco dizer de que grande parte dos nossos dilemas são na verdade desculpas para não agir com uma obediência pura e simples. simplesmente obedeça, às vezes não se trata de não saber o que fazer, não, oh, eu entendo qual é o meu papel em casa, mas eu não sei como fazer, como é que se faz esse negócio de orar com a família, como é que se faz esse negócio de amar o irmão, como é que se faz esse negócio de complete a frase? Grande parte dos dilemas que nós passamos não tem nada a ver com não saber o que fazer. É resistência de uma obediência pura e simples. O mandato do Senhor para Abraão era, sai da tua terra. Como assim, Senhor? Eu devo ir para que trajeto? Eu devo ir à noite, no final da tarde? Ou é melhor eu ir de manhã? Abraão partiu. Talvez a palavra de hoje venha para você o seguinte, você precisa dar um passo de obediência, para de enrolar e dê deu o passo de obediência. E grande parte desses passos não são difíceis e se resumem a dois. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como? Si mesmo. E a gente fica enrolando e fica andando num deserto e esquece que o Senhor nos tirou de um lugar para ir para outro. E não é essa lenga-lenga. Obediência é pura e simples. E vamos ser franco às vezes, não é que nós não sabemos o que fazer, é que nós gostaríamos que fosse diferente. É, eu gostaria que as circunstâncias fossem outras. Às vezes, é porque nós não gostaríamos que custasse tanto abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho prazer, do meu conforto, do meu tempo, das minhas finanças. Às vezes, verdade bem clara é que nós gostaríamos de ficar abraçados com o pecado. Seja ele qual for. O prazer que o pecado dá, a amargura que nós gostamos de cozinhar, ficamos abraçados e não ouvimos o Senhor nos chamando para uma obediência pura e simples. Agora é interessante como a fé de Abraão, ela vai ser forjada ao longo desses desses capítulos 12 até o capítulo 22. Mostra para nós de que embora a obediência, essa fé, ela é pura e simples. Ela também é contínua e progressiva. Olha o versículo 4 mais uma vez. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Nós não temos informações de tudo que está por trás da decisão de Ló acompanhar Abraão. Alguns, inclusive, se arriscam dizer de que aqui Abraão não está não numa obediência total. Mas o texto acabou de dizer: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Só que Ló faz parte desse grupo chamado parentela, que Abraão deveria deixar. Deveria deixar a casa de teu pai, deveria deixar e partir sozinho. E aqui tem um ponto importante de que obediência pura e simples às vezes acontece ao longo do tempo. Um capítulo depois. Nós temos um conflito épico dos servos de Ló, com os servos de Abraão e uma cisão dos dois. Adiantando um pouco para você essa história, vai lá para Gênesis capítulo 13, versículo 14. Isso é logo depois em que eles se separam. Disse o Senhor Abraão depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul... Para o Oriente e para o Ocidente. Pelas vias corretas, as instruções que Abraão recebeu do Senhor foram cumpridas. Talvez você já esteja pensando em passos de fé que você precisa dar em resposta de obediência pura e simples. Só que algumas circunstâncias você não vai poder resolver hoje à noite. Algumas sim. Algumas talvez se traduzam num telefonema que você vai precisar dar. Algumas, às vezes, vão acontecer no trajeto de volta para casa com pessoas da sua família que você tem que conversar, mas algumas vão ser decisões que você vai tomar hoje, no norte certo, sabendo que a obediência ela é contínua e progressiva e que elas vão se consumar através do tempo. Não vem com o tempo, mas acontecem através do tempo. Assim é a vida de muita gente que vem, vem quebrada, vem cheio de bagagem, construiu bagagem num longo período de tempo sem o Senhor e ouviu o chamado do Senhor, obediência pura e simples, é isso, eu vou, Senhor me mostra o caminho e agora o Senhor vai mostrando o caminho passo a passo e o Senhor não vai mostrar de uma vez, sabe por que Ele não mostra de uma vez? Ele não mostra de uma vez porque eu e você não aguentaríamos ouvir de uma vez. É muita coisa para mudar, mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso, então Ele mostra o próximo passo, Ele mostra, olha, isso aqui precisa consertar, como que Ele mostra? Ele mostra em eventos como esse, Ele mostra em oportunidades como essa, a Palavra de Deus está sendo pregada e o Espírito Santo está levando no coração dos seus filhos e os seus filhos estão ouvindo e Ele está trazendo à tona situações em que você precisa dar passos de obediência, qual é? Você vai ter que caminhar com o Senhor, responder com uma obediência pura e simples e discernir aqueles que vão acontecer através do tempo e aqueles que vão ter uma resposta imediata. É, tem que ver mesmo isso daí. Cuidado para não ficar com o tem que ver isso mesmo, isso daí. E passar a ser firula. E fica dando círculo. Obediência, ela é contínua e progressiva. E ela acontece, acontece, meus irmãos, num ambiente hostil. Ela acontece num ambiente hostil. Mais uma vez, versículo 6. Nesse tempo, finalzinho do versículo 6. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Por que que isso é hostil? Bom, lembra quem está recebendo o livro de Gênesis? O livro de Gênesis está re sendo recebido por um povo que ficou 440 e poucos anos no Egito, e que sai de um lugar para outro, rumo à terra prometida. Desse mesmo povo, sai um grupo de doze espias, que vai espiar a terra. Eles espiam a terra, que o Senhor havia prometido dar para eles, e esse grupo volta. Desse grupo, dois estão entusiasmados, confiantes, uma fé centrada no Senhor e nas suas promessas. Josué e Caleb. E o que, que eles dizem? Vamos, que é nossa... O Senhor nos deu uma terra que manda leite e mel. E dez deles voltam dizendo o quê? Essa terra tem gigantes. Nós somos como pequenos gafanhotos perto deles. Já era. Não vai dar. Eles precisam ouvir isso aqui. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Que terra? Essa que o Senhor deu para Abraão. Essa que o Senhor deu para Abraão. Você já parou para pensar de que muitos dos aspectos do reino do Senhor, alguns nós aguardamos, outros já desfrutamos, o Senhor já nos deu? E como é que nós tomamos posse? Aguarde. Aguarde. Enquanto o cetro da proclamação da palavra de Deus estiver ereto, estiver sendo visto, estiver sendo proclamado, a palavra de Deus sendo proclamada, Deus vai estabelecendo o seu reino. É nesse ambiente hostil que muitas vezes o nosso chamado a obedecer ao Senhor acontece. Então se você estiver esperando circunstâncias agradáveis... Condições normais de temperatura e pressão, ideais para você viver num mundo cheio de fantasias e tudo fácil e tranquilo, isso não é o chamado do Senhor. Meus irmãos, deixar a casa do pai, deixar a parentela, deixar tudo aquilo que ele estava acostumado e ir para um caminhão onde ele não conhecia, foi um passo de fé e foi difícil. E foi difícil. O Senhor está ali chamando a tomar um passo de fé e um passo difícil. Esse contexto é hostil por causa da oposição, no caso aqui os cananeus. Às vezes nós vemos essa oposição de fora, um mundo extremamente hostil ao cristianismo, ridicularizando nossa fé. É, isso dói, isso nos intimida. Nós vimos, inclusive, na série de 1 Pedro, que era justamente esse o ponto. Mas existe hostilidade, meus irmãos, em todo lugar, inclusive dentro. Dentro daqueles que andam com você e dizem, olha, nós estamos indo na mesma jornada. E aí você decide viver para o Senhor e você é perseguido. Aqueles que querem viver piedosamente para o Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. O contexto, inclusive, em que Paulo exorta e encoraja Timóteo era no contexto interno dentro da igreja. Em nosso chamado de obediência ao Senhor, espere hostilidade. Da onde? De tudo quanto é lugar. E é interessante onde isso acontece. No início do versículo 6 diz, Atravessou Abraão a terra até Siquém. Não é a primeira vez que Siquém aparece no livro de Gênesis. Não é a última vez que Siquém aparece na história do povo de Israel. Siquém é o lugar em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 29 e 30, que fica entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Preste atenção que ali acontece. Deuteronômio 11, 29 e 30. Quando, porém, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? quem constantemente, na história do povo de Israel, é um lugar de decisão. Ou você vai com o Senhor. Ou você vai contra o Senhor. Meus irmãos, uma fé obediente é forjada num ambiente hostil e num ambiente de decisão. Seja lá o que o Senhor está trazendo à sua mente agora, no seu coração, tem uma decisão para tomar. Ou você está do lado do Senhor, ou você está na oposição do Senhor. É um lugar de decisão. Não tem neutralidade. E muitas vezes é nesse lenga-lenga que nós deixamos de ser parte de uma comunhão para fazer parte de uma oposição. Esse contexto hostil marca um conflito de adoração. Tanto aqui em Deuteronômio 11:30, 30 parece esses carvalhagens de moré no versículo 6, Gênesis 12, até o Carvalho de Moré. O Carvalho de Moré era um local sagrado onde os cananeus adoravam seus deuses pagãos. Nesse ambiente hostil, meus irmãos, o que está por trás não é uma simples ameaça de vida, de forma nenhuma banalizando isso. Não é simplesmente a ridicularização da sua fé. O que está em jogo aqui é um conflito de adoração. Você vai adorar o Deus verdadeiro numa fé obediente, pura e simples, contínua e progressiva, ou você vai ficar andando em círculos. É um contexto difícil e nós já sabemos disso, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não se surpreenda quando a sua fé for forjada num contexto de hostilidade, porque é lá que pérolas são produzidas. A hostilidade virá, talvez você esteja no meio não um sai correndo, como é que você vai evitar isso? Não sai correndo, abraçando hostilidade. Não é nem sequer esse tipo de atitude que a gente fica pensando entre um ou outro. Hostilidade vem. Vem porque ela é administrada nas mãos do nosso Senhor que nos ama e está forjando em nós uma fé madura e obediente. A pergunta que fica é, como você vai responder a essas circunstâncias hostis? É a fé que agrada a Deus. A fé vem pelo ouvir, a fé é obediente e a fé agrada a Deus. Nós vimos isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, olha como a fé de Abraão é expressa e como isso redunda em adoração, em adoração agradável a Deus. Edificou Abraão um altar ao Senhor, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Tanto no versículo 7 quanto no versículo 8. O que nós vemos de Abraão é justamente uma reação de adoração ao Senhor, edificando um altar de adoração. Essa é a resposta de Abraão. A adoração é a resposta, então, apropriada à palavra de Deus. Agora, se você reduz a adoração aos louvores, a cantar louvores, a música, não é à toa que você anda em círculos. Então hoje você, no contexto onde você está, é chamado a sair dessa condição onde você se encontra, a ir para o um lugar onde o Senhor quer, para que você seja uma bênção por onde caminhar, uma bênção que está ligada à missão que o Senhor lhe deu, a missão de carregar o nome do Senhor. Nós nos identificamos como cristãos e como cristãos, verdadeiros adoradores, nós expressamos nossa adoração numa fé obediente. Então o que, que isso significa? Você é um adorador do Senhor como marido. Como marido, quando você expressa o seu amor à sua esposa, você está adorando o Senhor. Essa vida de adoração vai deixando esse legado. Você é esposa idem, você é pai idem, você é filho também, você é irmão em Cristo também. Conflitos surgem. A maneira como nós resolvemos expressa quem de fato nós adoramos. Se você adora qualquer outra coisa que não o Senhor, você faz qualquer outra coisa que não a vontade do Senhor. Se você adora o Senhor, você expressa isso na forma como o Senhor pediu para a gente fazer. E é justamente isso que Abraão faz. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para onde eu vou te mostrar. Ele obedeceu, versículo 4. Enquanto o Senhor vai afirmando e confirmando a fé de Abraão, a resposta de Abraão é de adoração. Aqui nós nos reunimos, todo domingo nós nos reunimos, temos aprendido inclusive na pandemia de que isso é especial, de nós não devemos uh, simplesmente minimizar a importância disso, mas a adoração não se limita ao nosso encontro, transcende, você é o sacrifício vivo, você é o sacrifício vivo, santo e agradável, a maneira então como nós respondemos ao ambiente hostil que estamos importa e diz muito sobre quem você adora, confesse o que você quiser. Mas a forma como você reage aos problemas diz quem você adora. Mais do que o que você fala. E o Senhor está nos chamando a uma adoração exclusiva ao nome dEle. E o legado que Abraão deixa foi a sua adoração demarcando o território do Senhor. O um homem cheio de posses que tinha uma promessa agora de que ele teria o seu nome conhecido e engrandecido. E o que ele deixa no caminho são altares dedicados ao Senhor. As únicas estruturas que Abraão deixava para trás de si eram altares. Nada que lembrasse as suas riquezas. Meus irmãos, o que nós decidimos hoje vai impactar daqui a 100 anos. Que o rastro seja uma adoração ao Senhor. Que o rastro seja o nome do Senhor. Não importa quem vai ganhar o crédito, desde que Deus receba a glória. Esse deve ser o foco dessa geração que vai deixar um legado de verdadeira adoração para aqueles lá na frente. A gente tem que deixar de viver simplesmente por aqui e agora, e passar a viver com os valores eternos. Numa peregrinação, uma cidade celestial. E que nesse caminho nós vamos cumprir o papel que Deus nos deu. Ser tu uma bênção. E como que é ser tu uma bênção? Não é porque você é o cara. Mas que você serve o Deus criador de todas as coisas. Que deixou para você uma missão. E o nome dele vai ser conhecido por onde você passa. Abraão está plantando. Os marcos do Senhor em locais estratégicos, da terra prometida, proclamando assim que esta é uma terra onde o Senhor será adorado. Ele faz isso, só um parênteses aqui, né? Nesse Carvalho de Moré, lugar onde os cananeus adoravam, ele vai lá e pum, põe um altar. Interessante isso, né? A história é cheia de eventos assim. Homens que juraram que Deus nunca ia ser conhecido, de que o nome de Jesus não ia ser proclamado. Ironicamente, onde eles falaram essas coisas é onde Deus é adorado. E assim Deus continua derrubando falsos deuses e deixando a sua vontade conhecida. Abraão está reivindicando a terra para o reino de Deus. Abraão está lançando os fundamentos de uma fé que mais para frente vai ser registrada em coisas desse tipo aqui, ó. Salmo 72, versículos 8, 17 a 19. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se enche a toda a terra. Amém e amém. Deus é digno de ser conhecido. Você tem que resolver isso no seu coração. Deus é digno de ser conhecido. Se Ele é, faça-o. Onde, onde Ele lhe colocou. Nos relacionamentos que Ele lhe confiou. Na cidade onde Ele lhe trouxe. No bairro onde você mora. Que o nome do Senhor seja conhecido. De um povo que responde com fé. A palavra pregada, a fé vem pelo ouvir. Numa fé obediente. E uma fé que agrada ao Senhor. Difícil? Ah, com certeza. Com certeza. Jesus já antecipou isso. Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39, diz. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la Quem todavia perde a vida por minha causa, achá la Jesus não está pregando ódio aos familiares. Jesus está dizendo que lealdade a ele é absoluta. Acima da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai. Acima das identidades que marcavam nossa história e que agora foram interrompidas porque Jesus é o Senhor da nossa história. Meus irmãos, uma vida de fé começa com uma resposta obediente ao chamado de Deus, marcado por adoração em meio ao mundo hostil. Eu quero chamar você a considerar algumas das verdades que nós vimos hoje à noite. Deus nos tirou de uma condição para outra condição. Alguns se encontram perdidos, andando em círculos, porque se esqueceram de que Deus nos tirou de um lugar para ir para outro lugar. Deus nos tirou de uma condição para irmos para outra condição. Deus nos libertou da servidão do pecado, para servirmos o Senhor. Que servir ao Senhor é servir um Deus bom, um mestre bondoso, gracioso, misericordioso. Quando nos esquecemos disso, andamos em círculos. Essa nova condição nos capacita por uma vida de obediência e devoção. Meus irmãos, eu espero que fique claro, inclusive olhando para o exemplo de Abraão, de que todas as vezes em que nós lembramos de Abraão como um exemplo, ou se você quiser assim colocar um herói de fé, é por aquilo que Deus fez na vida de Abraão. Louvado seja o Senhor por isso, porque é o Senhor que incapacita. Se tem algo bom que você tem feito, graças a Deus, evidência pura da graça de Deus, que ele libertou de uma condição caminhando para outra, que é assim que ele opera. E aí sim, glória a Deus. E a verdadeira adoração está ligada à missão de Deus no mundo hostil. Meus irmãos, o chamado do Senhor para mim, para você, nos encontrou, sabe quando? Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Aqueles pecados que marcavam o curso da nossa vida. Seguindo o curso deste mundo. Segundo o diabo, o príncipe da potestade do ar. Segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, todos nós andávamos assim, seguindo as inclinações da nossa carne, respondendo ao mundo hostil como nós queríamos e somando hostilidade, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e a nossa natureza que nós éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Única explicação, não tinha mérito algum em nós. Nos chamou, nos tirou de um lugar está nos levando para outro lugar. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, Adão, de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos tirou de um lugar para irmos para outro lugar. Nesse lugar nós desfrutamos da bênção. Bênção prometida para Abraão, a sua descendência. Parcialmente nós nos apropriamos dessas bênçãos em Cristo Jesus. E carregando o nome de Cristo Jesus, nós abençoamos. Só que essa bênção é ligada à missão que Jesus nos deu. O que o Senhor tem dito para você hoje à noite? Qual é o seu próximo passo? Pare de enrolar. Obediência pura e simples contínua e progressiva num contexto de muita dificuldade onde Deus nos levou mais uma vez para Siquém um ponto de decisão você vai adorar o Deus verdadeiro ou você vai seguir as suas paixões que tem governado o seu coração baixa sua cabeça, vamos orar e assim nós vamos encerrar esse tempo e celebrar a ceia do Senhor e proclama para nós esperança, para tudo aquilo que nós ouvimos. É Deus quem garante. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu chamado. O chamado de Abraão, ó Deus, conta para nós a história de salvação, de redenção em Cristo Jesus. Nos mostra um padrão em que o Senhor usa para forjar a fé dos Teus filhos até hoje. Muitas vezes nos vemos perdidos, Senhor, diante de tanta hostilidade. Nos vemos confusos em nossa adoração. Esquecemos da Tua voz que nos tirou de onde estávamos para nos levar para um lugar diferente. Um lugar de bênção. Bênção, Deus, ligado à missão que o Senhor nos deu. De carregar o Teu nome até os confins da terra. O Senhor nos colocou de forma criativa em lugares diferentes com um único propósito. De deixarmos um legado de adoração verdadeira. Que nossos nomes, ó Deus, sejam esquecidos. Mas que o Senhor receba toda a glória. Mova-nos, Senhor, em passos firmes de obediência. Contínua. Progressiva. Pura, simples. Ainda que o contexto seja de muita dificuldade. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.